0: אוקיי, okay, אז שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט בקיצור. היום בפרק אנחנו מדברים על הקהילה החרדית. קהילה שמצד אחד היא חלק בלתי נפרד מהציבור היהודי במדינת ישראל, וממש אחראית על שימור האופי היהודי של המדינה, ומצד שני קהילה שמייצרת כל כך הרבה קונפליקטים ומתח, כמו תחבורה ציבורית בשבת, גיוס בחורי ישיבות, ואי הציות להחלטות הממשלה בקורונה. בפרק נדבר על שלושת הזרמים העיקריים ביהדות החרדית וההבדלים ביניהם. נלמד על אורח החיים החרדי, ונגלה סוף סוף האם החרדים הם באמת פרזיטים שחיים על חשבון המדינה, כמו שחלק מהפוליטיקאים שלנו טוענים. רמז? ממש לא. אוקיי, אז הציבור החרדי במדינת ישראל מחולק לשלושה זרמים עיקריים. הזרם הליטאי, הזרם החסידי, והזרם הספרדי. אנחנו נתחיל עם הזרם החסידי. הזרם החסידי הוקם על ידי הבעל שם טוב במערב אוקראינה, והיום אין לזרם הזה מנהיג אחד, אלא הוא מחולק לבערך 160 חצרות שמפוזרים, שמפוזרות, סליחה, ברחבי המדינה. בכל ראש חצר כזאת עומד אדמו"ר, שזה ראשי תיבות של אדוננו, מורנו ורבנו. האדמו"ר הוא בעצם בעל הבית של החצר. הוא קובע את אורח החיים והגבולות של חסידי החצר והוא הכתובת לכל שאלה שמתעוררת אצל אחד החסידים שלו. חב"ד וברסלב לדוגמה הן חצרות בזרם החסידי. הזרם השני הוא הזרם הליטאי. הזרם הוקם על ידי הגאון מווילנה ובשונה מהזרם החסידי שמחולק לחצרות, הזרם הליטאי הוא זרם אחד אחיד שבראשו עומד מנהיג אחד. המנהיג של הזרם הליטאי האחרון שראינו היה הרב חיים קניאבסקי שנפטר לו מזמן והמנהיג הזה הוא הסמכות הבלעדית על הזרם הליטאי ועל פיו יישק דבר. לדוגמה בקורונה ראינו שהרב חיים קניאבסקי קובע האם לפתוח את תלמודי התורה, האם להתחסן או לא להתחסן ועל פי ההוראה שלו כל המאמינים פועלים בעיניים עצומות. הזרם השלישי הוא זרם יחסית חדש והוא הזרם הספרדי הזרם הספרדי התפצל מהזרם הליטאי והחסידי בעקבות אפליה שקרתה בין אשכנזים לספרדים בציבור החרדי. אחרי שחלק מהישיבות הציבו מכסות של ספרדים שהם מוכנים לקבל תלמודי התורה, ושטחנים שלא הסכימו לשדך אשכנזים וספרדים יחד, הפלג הספרדי בציבור החרדי החליט שנמאס לו. והקים את הזרם הספרדי שבראשו עמד הרב עובדיה יוסף. מעבר להבדלים שדיברנו עליהם, כשאני רואה חרדי ברחוב, איך אני אדע לאיזה זרם הוא משתייך? בגלל זה אני אדבר בקצרה על הלבוש של כל אחד מהזרמים, ככה כל פעם שתיתקלו בחרדי ברחוב, תוכלו לדעת לאיזה זרם הוא משתייך. בזרם הליטאי הגברים לובשים בעיקר חליפות ומגבת, כמו כובע קובוי כזה ומתחתיו כיפה שחורה. הם מסדרים את הזקן שלהם, ובדרך כלל אין להם פאות, ואם יש להם פאות, אז הן קצרות ומאחורי האוזן. אצל אנשים אין קוד לבוש ברור, אבל בדרך כלל אין עם פאה. הזרם החסידי, בגלל שהוא מחולק להרבה חצרות, אז אין קוד לבוש אחד ברור, אבל יש הרבה חלקים משותפים, כמו כובע עגול ופרוותי, מעיל ארוך שמגיע עד הברכיים, וסביבו קשור חוט למותניים, אצל חלק מהחסידויות הגברים מכניסים את המכנסיים לתוך הגרביים, הם לא הולכים עם עניבות ולא מסדרים את הזקן, והפאות שלהם ארוכות ומסולסלות. הספרדים, כמו שאמרתי, הם זרם חדש יחסית, שהתחיל רק מתחילת שנות ה-80, בגלל זה אין להם קוד לבוש מסוים, והם יותר דומים לזרם הליטאי, מבחינת הלבוש. מבחינת הכוח הפוליטי, הזרם הליטאי והחסידי מיוצג על ידי יהדות התורה בכנסת, והזרם הספרדי מיוצג על ידי ש"ס. טוב, אחרי שחילקנו את החרדים לזרמים, עכשיו הזמן לאחד אותם חזרה ולדבר על הקהילה החרדית כקהילה אחת שלמה. בישראל חיים מיליון ומאתיים חרדים. לקהילה החרדית יש את הקצב גידול הגבוה ביותר במדינת ישראל. אם לאישה חילונית בממוצע יש שני ילדים, אז לאישה חרדית יש שבעה. לפי התחזיות, בעוד עשרים שנה יהיו יותר חרדים מערבים במדינת ישראל. במשפחה החרדית האישה היא המפרנסת העיקרית, והגבר, תפקידו, כמו שאמרתי, בעיקר ללמוד. בציבור החרדי הכסף הוא לא פקטור בדירוג החברתי, אלא הלימוד. ככל שאתה יותר חכם ולומד יותר, ככה אתה מדורא גבוה יותר בסולם החברתי. משפחות גדולות, בצירוף זה שיש רק מפרנס אחד במשפחה, גורם לעוני גדול מאוד בציבור החרדי. 60% מהילדים החרדים נמצאים מתחת לקו העוני. זה כפול בערך משאר האוכלוסייה. העוני הזה של החרדים גורם לתסכול רב דווקא מצד האוכלוסייה החילונית שטוענת שהחרדים הם פרזיטים שלא עובדים כי נוח להם עם הקצבאות שביטוח לאומי מספק להם. וזה מוביל אותי אולי לנושא הכי טעון בקונפליקט בין חילונים לחרדים והוא הקצבאות לתלמידי הישיבה והאברכים. אז אני חקרתי את הנושא הזה לעומק והנה מה שמצאתי. קודם כל צריך לעשות הפרדה בין תלמידי ישיבות להברכים. תלמידי ישיבות הם בחורים רווקים שחיים בישיבה ולומדים בה, והישיבה היא זאת שמממנת אותם ונותנת להם את הגב הכלכלי. הכסף של הישיבות מגיע מתרומות, מתשלומי הורים וגם מכסף ציבורי. כל ישיבה מקבלת על כל תלמיד שלה 425 שקל בחודש לישיבה. זה הכל. האברכים לעומת זאת הם תלמידים מבוגרים יותר, לה, שהם נשואים ולרובם כבר יש ילדים. יש 96 אלף אברכים במדינת ישראל שהם מקבלים קצבה מהמדינה ישירות אליהם. כל אברך זכאי לקצבה של 765 שקלים בחודש. אמנם יש עוד בערך 4,000 אברכים שנחשבים לנזקקים ומקבלים עוד 1,000 שקל אה, תמיכה מהמדינה, אבל בכל מקרה לא מדובר על סכומים כל כך גבוהים כמו שמציגים לנו בתקשורת. אלה הקצבאות שהחרדים זוכים להם מעצם היותם תלמידי ישיבות או אברכים. מעבר לזה, יש אה, קצבאות כמו קצבאות ילדים או הבטחת הכנסה, ולקצבאות האלה ניתנות מתוקף היותם נזקקים. ולא בגלל שהם חרדים. לכל אזרח במדינת ישראל יש את הזכות לחיים בכבוד. הזכות הזאת חלה על כל אזרח במדינה, ולא קשורה לאם אתה חילוני או חרדי, והזכות הזאת מקימה חובה על המדינה לדאוג לכל אזרח לחיות בכבוד. אז הקצבאות האלה שהן משולמות לחרדים, כמו שאמרתי, הן משולמות להם מתוקף היותם נזקקים. ולא בגלל שהם חרדים או שיש להם uh, כוח פוליטי בכנסת, אלא כי הם עניים וצריך לדאוג להם. טוב, עד כאן עוד פרק של בקיצור, תודה שהאזנתם, מקווה שלמדתם דברים חדשים, ונתראה בפרק הבא, להתראות.